0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Boa tarde, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Hoje, o café sendo passado aqui, vocês ouviram a gravação logo no iníciozinho? Tomando um cafezinho gostoso. quatro hum, horas da tarde, o último café nosso. Oh, meu Deus do céu. Hum. 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 Delícia. Sejam bem-vindos hoje. Eu vou começar esse café falando um pouco para vocês sobre a live que nós vamos ter hoje à noite aqui no Instagram. Eu e o Guilherme, né, o Dr. Guilherme Kling, a gente vai falar sobre TDAH, a gente vai falar sobre é, tratamentos, a gente vai falar sobre medicação, normalmente são assuntos que vocês me perguntam muito, né, a gente tem muitas questões relacionadas à medicação, ontem inclusive, aqui mesmo no café, vocês falaram sobre o caso é, da Paulinha, né, do, 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 do calcinha preta, que é, é, enfim, é, parece que encontraram medicação para TDAH, né, né, que ela estava tomando para reduzir o peso. Inclusive, é uma medicação que está sendo utilizada em larga escala para isso. Já está, inclusive, para ser aprovada para esse fim. tá? Se é que já não foi aprovada para esse fim. Então, digamos que não, não exista nada de legal é, num médico endocrinologista, nutrólogo, que quer que seja, fazer esse tipo de prescrição para a moça. Tá? Então, para começo de conversa, não tem nada, digamos assim, de errado né, em fazer isso. É, agora, ao que me parece, tiveram várias coisas envolvidas ali, né? E uma das razões pela qual, pela qual ela morreu, ou pelo menos... Tinha um monte de coisa, falei, gente, como é que pode morrer morrido por um monte de coisa? Aí tinha encefalite, aí tinha aí, aí, hepatite, eu falei, gente, mas... Enfim, eu não sou médico, não entendo, mas hoje à noite a gente vai poder tirar essas dúvidas com o Guilherme, tá? Entender um pouco mais é, é, do quão hepatotóxico são as medicações para TDAH. E eu suponho que não sejam tão hepatotóxicas, mas a gente vai descobrir com ele, porque ele que é o especialista no assunto, ele vai explicar pra gente, né? E, hum, aproveitando, vamos falar um pouco também sobre o subdiagnóstico feminino. A gente sabe que mulheres são, em larga escala, subdiagnosticadas com TDAH. Eu faço um trabalho aqui no perfil é, de algum tempo, né? quem me acompanha sabe, é, no sentido justamente de fazer com que as mulheres sejam mais diagnosticadas, as mulheres são, sem dúvida alguma, as que mais sofrem com o TDAH, são as que têm as, as consequências mais nefastas do, do transtorno, e são na grande maioria das vezes é, na grande maioria das vezes são esquecidas, né? porque o TDAH, ele, inclusive na própria história do TDAH, né? ontem inclusive eu falei sobre isso aqui, se achava, até certo tempo atrás, que mulheres não tinham TDAH, para você ter noção. Então, todos os estudos que são feitos em todos os lugares do mundo com TDAH mostram um número muito maior de homens do que de mulheres. Por quê? Porque tem mais homens do que mulheres com TDAH? Não, é porque as mulheres são subdiagnosticadas. Ou seja, as mulheres têm TDAH e passam por debaixo do radar, porque as pessoas acham que TDAH é aquela, é aquela, é aquela hiperatividade, ou é aquele negócio, aquele moleque que corre de um lado para o outro e a menininha que fica ali bem, com a cabeça nas nuvens, pensando em tudo ali na, na sala, sem falar nada, fica quietinha. Essa daí passa por, é, é despercebida, ninguém presta atenção nessa menina entende? Essa menina se torna uma mãe uma mãe que é cobrada de organizar a agenda das crianças, de levar a criança pro balé, de fazer não sei o quê, de lembrar disso, de planejar a casa de manter o controle, quer dizer, todas as funções executivas que são extremamente prejudicadas, no caso do TDAH é essa mulher que vai ter que lidar com isso. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu não sei se vocês sabem mas é, o meu público, em função também desse trabalho que eu faço já há mais de ano, né? É, eu tenho vídeos, inclusive, voltados exclusivamente para a questão feminina, exclusivamente para a questão feminina, para que a gente possa diagnosticar mais mulheres, falando, inclusive, de mães. Há, inclusive, sketches que eu fiz, né? Pedi, inclusive, para algumas influenciadoras me ajudarem e me ajudam muito. Hoje, a maioria do meu público é feminino, né? É quase, sei lá, 70% do meu público é feminino. Na mentoria, não sei se vocês sabem também, a maioria empagadora do público na mentoria são de mulheres, né? São de mulheres, né? E hoje <risos> eu vou adereçar uns comentários que eu até entendo, tá? É que fizeram é. um post, né? Que eu fiz o um post da Live com o Guilherme hoje e fiz uma brincadeira com umas tirinhas, né? Porque justamente eu olhei e falei, poxa, eu e o Guilherme, né, para falar de mulher, né, a gente não tem uma mulher aqui para falar de mulher, e fiz uma brincadeira numa tirinha com quadrinhos, que é um negócio aí que eu tô mexendo, e coloquei uma Mulher Maravilha, né, e não falei fazer o Guilherme, eu falando assim, ah, a live vai ser maravilhosa, o Guilherme é, a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo, vamos falar também sobre a questão do Tdh na mulher, né, aí... Aí eu coloquei a Mulher Maravilha, assim, ah, vai ser maravilha, aí a Mulher Maravilha tá assim em cima e tá falando assim, isso aí quem vai decidir sou eu. <risos> Entende? É... E... e aí eu recebi alguns comentários, e algumas pessoas até que nem me seguem, né, apareceram lá e então. tal. Ah, um... como é que pode, né, falar de... É... É... falar de mulher e não ter uma mulher, né? E... e... <risos> E eu gostaria muito né, de ter uma psiquiatra, TDAH, que entendesse do TDAH com as mulheres. Né? Eu gostaria, na verdade, de ter vários. Quem me segue sabe da luta. Quem é TDAH e sabe da luta que a gente faz para achar um médico que consiga tratar a gente dignamente, minimamente possível com TDAH. Porque a maioria dos médicos, é, psiquiatras ou neurologistas não entendem absolutamente nada do transtorno. Vivem em função de lendas que ouviram em algum lugar. Entende? Sem condição nenhuma de tratar as pessoas. Quantos dos meus seguidores já ficaram frustrados por entrarem numa série de, de, de consultórios, não conseguirem ter um diagnóstico exato, porque o profissional não entendia de TDAH. Então, assim, é uma luta constante da gente achar um profissional que consiga ajudar a gente. Essa é a primeira parte da luta. para começo de conversa. Para começo de conversa. Tchum, olha a Taçia aí, mano. nem me fale, terrível. Eu sei mais que os mé olha. Infelizmente, vou te falar. Conheço a Taçia, que a Taça está na mentoria. E o pior é que o que ela está falando não é exagero. É a mais pura verdade. Por quê? Porque. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, Luiz. Cansei de procurar especialista e desisti. Então, algumas pessoas que não, não entendem a situação, não entendem, não entendem todo esse aperto, porque não sabem, não sei, chegaram de paraquedas no meu perfil, passaram ali, viram uma foto, isso acho, porque a gente tem muito juiz de internet, né? Tem muito juiz de internet. A pessoa a pessoa entra ali ah uma... não, eu tive uma moça eu, t... não, eu tive que responder eu respondi todos, eu quase não estou respondendo mas esses eram tão né, o pessoal estava tão cagando regra falei, não é possível esse povo tá mais perdido que camaleão no show do restart <risos> me falaram que eu era assim por ser índigo olha aí olha. e aí teve uma moça Teve uma moça... Olha, eu tô na luta pra achar um que trata TDH TDAH na minha cidade. Não fui oficialmente... De chegar, mas tem 101% de ICAMI. E eu não sei como é que é. Aí teve uma moça que viu nos comentários. Aí a moça falou assim... Dois homens para falar sobre mulheres. O primeiro que não tá lá que a gente vai falar sobre mulheres. Tá lá que a gente vai falar sobre TDAH. Pra começo de conversa. Um dos assuntos vai ser... Os problemas que passam uma mulher. TDAH e como é que ela chega no consultório. Porque eu estou conversando com um médico psiquiatra que entende de TDAH. E é TDAH. Porque eu não sei se você sabe que o meu perfil aqui fala de TDAH. Entende? É. O que o perfil fala aqui é TDAH. Tá? Não é vestido. Não é bolsa. Tá bom? É TDAH. Aí. Ela falou assim. Dois homens para falar sobre mulheres, eu não estou falando, se a gente não está falando sobre mulheres, né? Não é meu lugar de falar, não estamos falando sobre mulheres, apesar de toda a campanha que eu faço em prol, né, da gente conseguir diagnosticar cada vez mais mulheres que sofrem demasiadamente com o subdiagnóstico. Certo? Isso é uma canalice. Eu fui chamado de canalha. Eu falei, gente, o que ela queria que eu fizesse? Ela queria que eu fosse atrás de uma médica psiquiatra que entenda de TDAH. Deixa eu te falar, eu não conheço. Se você, se você conseguir, mas se você conseguir, segura! Mas só oh, não precisa nem ser mulher, não é? Que entenda de TDAH. Se você conseguir, segura Que é pra ajudar os homens e as mulheres TDAH que não têm profissionais Adequados e especializados para poder ajudar Esse pessoal né? Sabia que eu abri uma exceção E inscrevi uma pessoa na mentoria Num período que não era De mentoria Vou contar essa história, vocês querem saber essa história? Eu vou contar essa história pra vocês e começou no Instagram. E começou no Instagram. E eu mexi uma galera dentro do time para poder colocar esta moça na mentoria. Não era período de inscrição. As inscrições estavam encerradas. Não era. Não era nada disso. Aí o que aconteceu? Aí o Wagner tem dificuldade de achar psicólogo especialista. E olha que em geral psicólogo temos mais mulheres que homens. E mesmo assim é difícil. É muito difícil. É... Aí Essa moça chegou no Instagram Pra mim, vou te contar essa história Chegou no direct Falou assim, Bruno Seguinte A situação é a seguinte O lance Eu sou estudante De medicina, perdão sou, Estou querendo fazer residência estou querendo fazer residência. Tá, essa moça, não vou falar o nome dela, mas ela está na mentoria. é eu quero fazer residência em psiquiatria, mas eu tô com muito problema para organizar meus estudos. Quando é que abre a vaga para mentoria? Liguei o pessoal do time na mesma hora, falei assim, ó, a gente vai abrir uma sessão pela primeira vez na história dos indistraíveis e a gente vai abrir a sessão. Porque eu quero ajudar essa moça e ajudo essa moça inclusive num a um. Inclusive um a um eu ajudo ela com, com todo todo planejamento para residência em psiquiatria fiz isso porque ela é mulher não não fiz eu fiz porque é uma estudante é uma estudante não é uma médica formada que está para fazer residência em psiquiatria e é TDAH e a gente precisa de profissionais dos homem mulher a gente precisa nós não temos profissionais especializados em TDAH, não possuímos. Então, essa moça, eu tenho que ajudá-la o mais rápido possível, porque eu sei que eu consigo ajudá-la, eu, eu, eu sei do que eu consigo fazer. Eu falei, não, você vai entrar amanhã, você vai entrar amanhã. Quanto mais pessoas que são TDAH se tornarem médicos, psiquiatras, que vão entender do transtorno, melhores, todos nós estaremos. Todos nós estaremos. E abrir essa exceção por conta disso, porque essa é a nossa maior dor. Temos menos médicas psiquiatras do que médicos psiquiatras? Temos. Temos menos médicas do que médicos? Temos. Esse é um problema social? É. É um problema social, todos precisamos adereçar. Sem dúvida alguma. Certo? De alguma forma. Não há dúvida. Agora, eu tô aqui mais do que para mostrar o problema. Eu tô aqui para oferecer solução. Porque de problema tá cheio. E eu sei o sofrimento das mulheres. Eu conheço... O sofrimento de uma mulher com, com TDAH, como pouquíssimas pessoas conhecem. Pouquíssimas. E sei que essas mulheres, que são as que me seguem, querem solução. E eu estou aqui para atender essas mulheres, que não conseguem sequer um profissional para conseguir um diagnóstico para tirar de vez das costas uma culpa que essa mulher carrega todo santo dia por uma série de coisas que ela não consegue fazer e essa é minha obrigação maior aqui adoraria trazer uma mulher que junto comigo porque eu não posso ser mulher né não sou, não tem como isso não tem como mudar, né? Mas é, o que eu posso é trazer solução, né? E eu acho que a representatividade ela é importantíssima. Não, não tenha dúvida disso. Inclusive, foi por isso que eu brinquei na tirinha do post. Porque eu concordo que a representatividade ela é importante. Mas ela não é importante a todo custo e não ao custo do sofrimento das pessoas que me seguem, de forma alguma de forma alguma porque são para essas pessoas que nós precisamos falar e vou te falar essas pessoas são quase 70% delas mulheres é, se não conseguimos nem diagnóstico apropriado piorou o tratamento e eu, eu vou falar, você acha que eu fico feliz? Você acha que eu fico feliz? Que, não, que eu, não, eu não consigo achar uma mulher psiquiatra que seja especialista em TDAH. eu não conheço nenhuma. Agora, se você quiser ver o sofrimento e os desafios que passam uma mulher com TDAH é simples. É só você entrar numa das muitas lives que eu fiz aqui neste perfil. Aqui neste mesmo perfil. Quando eu chamei pessoas. Todas mulheres. Todas mulheres. para falar da experiência de vida com TDAH. Todas as vezes que eu quis mostrar as dificuldades e os desafios que uma pessoa com TDAH passa, eu sempre chamei mulheres. É só você olhar. Nunca chamei um homem. Porque mulheres que passam por essa situação, infelizmente, infelizmente são muitas. Infelizmente. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para mudar essa realidade. E eu não vou cansar e eu não vou descansar enquanto eu não mudar essa realidade. Entende? Isso é importante. Num dia no qual precisamos refletir tanto né, sobre a importância da mulher inclusive hoje de manhã nos stories eu falei isso né? eu disse as mulheres quer dizer, toda, toda 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 pessoa todo ser humano nasce da resiliência e da força de uma mulher em nove meses carregou e segurou você e pôs você no mundo. Se você existe, é por conta disso. Agora, esse ser que tem uma importância tão grande na natureza, socialmente é é diminuído. Né? A gente teve um, um deputado aí recentemente que fez umas declarações meio. Meio nada. Declarações horríveis, né? No áudio de WhatsApp, um grupo de amigos e tal. E, e ele sofreu críticas negativas severas que eu achei muito positivo e me surpreenderam. Né? Que Eu não achei que esse tipo de comentário que ele fez seria criticado como foi criticado fiquei muito feliz com a reação das pessoas né? não admitindo esse tipo de, de comportamento, porque recentemente o comportamento abusivo arbitrário anda sendo né, exaltado né? as pessoas acham lindo as pessoas serem ignorantes as pessoas falarem besteira né? as pessoas normalmente essas pessoas são aplaudidas eu então, achei muito legal isso, achei uma, um movimento interessante da sociedade. E aí a gente para e pensa, né, o que que a gente tá fazendo, o que que a gente tá fazendo para mudar essa realidade? O que que a gente faz, de fato, para mudar essa realidade? na equipe dos indistraíveis na minha equipe que trabalha comigo eu tenho um homem a exceção do mentor, né? tenho um mentor também, mas tô falando no trabalho de equipe, no operacional todo, eu tenho um homem o resto tudo é mulher são quatro mulheres eu trabalho o dia inteiro me comunicando em termos de trabalho, com mulheres, basicamente. Basicamente. E aí eu pergunto. Porque aí teve uma moça que falou pra mim nos comentários, você tá surfando na onda do Jim Jim. Eu tô surfando... Eu tô surf... eu tô surfando mais perdida que camaleão no show do Restart ela tava que né? eu tô surfando na onda do Dia Internacional da Mulher porque numa live que eu vou falar sobre TDAH eu decidi por conta do dia trouxe um especialista para falar sobre... Muitas vezes a gente tem um ímpeto de criticar quando a gente vê alguma coisa errada ou pelo menos que a gente acha errado, né? E eu acho que interesse... tá aí, ah, tá Eu acho... fico impressionado quando as pessoas pegam um bonde andando e querem sentar na janela. Exatamente. Pego o um bonde andando e quer sentar na janela, achando achando que tá fazendo, né? Que tá dando a lição que chegou aqui, nossa né, eu que sou, sabe de nada inocente eu, eu, é, eu tenho dificuldade para ajudar meu filho precisa muito de mim Fala, manda, manda direct aí manda direct, eu vou ler daqui a pouco umas perguntinhas aqui tá, que vocês mandaram aqui, eu vou ler é, mais importante do que essa questão, né que, que a gente põe lá e tal e novamente eu gostaria de falar que eu acho a representatividade importante, né e, e eu adoraria ter possibilidades de representatividade, né adoraria, e faço isso sempre não é só no Dia Internacional da Mulher não. É... eu acho que sempre e aí que vem uma coisa interessante a gente pensar, né sempre que a gente tem Bruno Pistola, é Bruno Pistola é, sério. É, né? tamo junto, obrigado, sério, obrigado sempre a gente tem a necessidade de criticar né a gente deve pensar assim, mas será que isso que eu estou pensando aqui, cá com os meus botões, aquela pessoa de lá, ela já não pensou nisso também? Se a pessoa tivesse dado o trabalho de ler a tirinha que eu escrevi no post, ela ia ver que eu já, já tinha apontado essa, essa, né, essa, essa ausência de, de representatividade. Né? Infelizmente, não com felicidade, né? mas apontei porque é notória e evidente. Né? E quando a gente faz isso, quer dizer quando a gente tem essa necessidade né, de colocar né, para fora essa... A gente cria um conceito, a gente cria uma verdade, a gente cria uma ideia, a gente, a gente imagina que naquele momento a gente possui toda a verdade do mundo e que aquilo que a gente encara e a gente vê um pedaço... A gente julga ser o todo. E aí... A gente... Puh, atira. Achando que está atirando no todo. O quanto disso tem a ver com impulsividade? Quantas vezes nós, TDAH, não somos impulsivos? Né? Quantas vezes a gente não faz as coisas ou critica as coisas sem pensar? Quantas vezes a gente não critica? Porque no fundo, no fundo, o que a gente quer mesmo é só exorcizar essa ansiedade que consome a gente. Por uma série de razões na vida da gente. Quantas vezes eu estou fazendo aquilo? Porque eu acho que de fato eu estou fazendo uma contribuição. Ou quantas vezes estou fazendo para exorcizar a minha necessidade de me sentir melhor ou superior aos outros. E aí eu... E aí, isso é que é ser impulsivo. Ser impulsivo não significa que você não sente as coisas, né? Eu não sou impulsivo porque porque não sinto. Não. É, ser impulsivo é agir. Quer dizer, é você fazer algo com o que você sente. É você não filtrar o que você sente antes de agir. E eu percebo que na internet é uma oportunidade, você tem, uma, você tem né, essa, essa, essa oportunidade fácil primeiro de mexer com as nossas emoções, né eu falo muito isso, né o textão do Facebook, a pessoa fica horas lá, você o do Facebook uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a vida dela, ela deveria estar focada em outras coisas na vida dela, ela tá está se preocupando com outras coisas, não tem, ah, não é que você não, não tenha que saber dos problemas dos outros, não é, não é nada disso, a questão é a seguinte, você está tão ansioso, tão ansiosa, por quê? será que não tem coisa aí dentro que tá desarrumada aí, que você tá precisando resolver, e, e aí você tá se utilizando né, do Facebook pra escrever aquela crítica política, porque enfim, eu falo isso pro pessoal, eu falo assim, gente eu falo assim, gente presta atenção você vai fazer um testão no Facebook falando de política, é uma coisa que você não tem controle absolutamente nenhum você tá cuidando da tua vida ou você está fugindo da tua vida e deixando que a emoção seja uma distração para você? Porque aí, olha aí, a emoção é uma distração muito forte para quem é perigoso. Tem gente que chama isso na ciência de desregulação emocional. Eu gosto de chamar de distração pela emoção. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado pra emoção às vezes não ser uma distração. Né? Às vezes eu, eu, eu quando respondo os comentários né e às vezes eu sou pistola, né principalmente se a pessoa tá... Né? Olha, Danilo, eu tô me especializando em psiquiatria, justamente pra entender melhor. Legal, 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 Danilo. Muito legal isso. É, você vê que a pessoa... O que que eu faço ali? Né? Principalmente se eu tenho algum tipo de comentário vem no sentido de diminuir os seguidores, né, de colocar alguma coisa assim, eu sou extremamente, eu, eu vou, eu vou um nível a mais. Essa pessoa vem com coisa, eu vou um nível a mais. Eu vou te falar por quê. Eu não faço isso por mim necessariamente. Talvez uma parte por mim, Ai, talvez uma parte, mas eu faço isso mais por uma coisa. Faço isso pelas pessoas estão lendo, né? Tem neguinho que entra e fala assim, ah, estão passando pano para preguiça. É sempre o P.H. dele que vem falar, é sempre o cientista de Harvard que vem dar a contribuição dele de genial, né? É sempre, sempre. Aí você vai ver lá, a profissão do cara, é... rolador de feed de Facebook. É você? Genial, ele sempre vai trazer a configuração. Genial, genial. É, inclusive, ele fala isso, né, sentado no sofá dele, com as pernas pro ar, com as perninhas dele pro ar, em cima da barriga dele de 300 mil quilos. Normalmente, normalmente, <risos> né, o mano de cigarro dele, aí ele vive passando pano pra preguiça, é, normalmente é esse. O que eu vou te falar... Você vai lá, o cara que faz lá o Iron Man, o triatlo, o parará ravará, esse cara ele não tem tempo para ficar, <risos> que esse cara tem foco no que é importante para ele, entendeu? <risos> para começo de conversa. É <risos> esse cara, entendeu? <risos> Entende? E é isso que ele vai, ele vem falar da preguiça. Ele é o cientista da preguiça, malandro. Aí, então, aí, aí eu vou, eu vou, apanote, como a gente fala em inglês. Eu, vou, eu dou uma resposta um pouco mais, por quê? Porque o cara que é TDH... Que entra no meu perfil hoje, dia das mulheres, né? A mulher que é TDAH entra no meu perfil, ela vai ler o comentário desse cara, que foi o que ela ouviu a vida dela inteira. Ela vai se perguntar mais uma vez se não é preguiça mesmo. Eu me pego perguntando às vezes, por que, que ela não vai se perguntar? Ele pode fazer isso no perfil dele. No meu, não. No meu, se ele supõe esse tipo de ideia, se ele sugere esse tipo de ideia, ele tá lascado. Ele tá lascado. Porque eu não vou escrever pra ele. Eu vou escrever pra esta seguidora que vai ler o comentário dele. Porque no momento em que ela lê ele falando que preguiça, que eu tô passando pano pra preguiça. Ela também vai ler o comentário que eu fiz embaixo. Aí no comentário que eu fiz, ah, aí eu dedico. Porque eu estou escrevendo pra ela. Então eu tô exorcizando o que ele fez com ela. Entende? Bruno, às vezes você pega pesado. Pego. Às vezes eu pego pesado. Às vezes eu pego pesado. Mas assim, é aquela velha história. Fala o que quer. Pra meio entendedor. Até tirar minha franja aqui, que eu vejo. <risos> Pra isso. É só pra isso não é eu exucizar meus demônios não, que isso eu faço no crossfit, inclusive hoje teve corda maldita, desgraçada dessa corda e eu comprei meião e agora eu só vou de meião porque tem dia que dá pra saber que tem corda tem dia que não dá pra saber que tem corda aí minha perna fica toda esfolada com o negócio da corda aí o que que eu faço? já comprei meião vou todo dia de meião, aí o dia que tem corda eu tô preparado pronto, já comprei, aí eu comprei tudo igual só mudei as cores, comprei quatro cinco pares de meia, comprei cinco camisa, comprei cinco shorts, tudo igual Aí eu só vou lavando, que eu não dou trabalho, não tem que ficar pensando, entende? Isso daí é... Entendeu? Aí a doutora Melissa fala, o duro é ter sangue frio e ignorar com sucesso. Então, ignorar, de, depende, depende. Se é algo que vai fazer mal para um seguidor meu ler, eu não vou ignorar. Eu vou escrever, vou mandar ferro, entende? Que eu quero que o seguidor veja. Então no fundo no fundo eu estou respondendo para ele. Eu estou respondendo para o inconsciente do seguidor que está lendo aquilo que ele escreveu. É isso que eu estou fazendo, entende? Eu estou reforçando o meu conjunto de crenças. Eu estou reforçando o que é importantíssimo de ser reforçado no meu seguidor, que é o exorcismo dessa culpa que ele carrega indefinidamente de que tem alguma coisa errada com ele, de que o problema é ele, uma coisa que ele não consegue entender, porque o comportamento dele é completamente diferente daquilo que ele quer que seja. Então é para ele que eu tô respondendo. É para ela que eu tô respondendo. Não é para o cara que escreveu. Por quê? O meu perfil é o meu jardim. É onde vocês vêm buscar inspiração e a solução que vocês precisam para resolver o problema de vocês. Não é para en encontrar opinião de cientista de Harvard, de, 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 de Paraisópolis. Para! 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 Especialista em invadiagem em, 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 em de Copacabana, querer dar lição de moral. Não. Não, não, não. Não. Não é pra isso, não. E se ele escreveu lá, eu não vou deletar. Porque isso é o mundo. O mundo é assim. E quando a erva daninha vai entrar, não sei, o que é que você faz. Você vai lá e ó, corta tira. Você tem que destruir. Meu Deus, o que que tá acontecendo, a Lady acabando? Vim aqui porque tô na escola e acabei de ter uma crise. Qual o assunto? <risos> o assunto, Lady, é... O café das quatro que tá retomando. Depois você assiste a gravação. Eu vou ler aqui. <risos> Olha, outra vez falando. De fato, a mentoria resolve muito mesmo. Cada dia voando os luzes. Tudo faz sentido. Que bom! Que sensacional, Melissa. Que sensacional. Que sensacional. Hum. Ontem, inclusive, a sessão foi incrível. Ó, vou ler algumas perguntinhas aqui antes de encerrar o café de hoje, tá? O TDAH pode interferir na TPM de uma mulher? Pode, viu? Pode e interfere. Né? A gente tem toda uma questão relacionada a hormônios e tudo mais. Aí, sem dúvida alguma, vai interferir. A gente vão ter as funções executivas mais prejudicadas na época da TPM. A gente... Nossa, tem muita coisa... Pode, vai, necessariamente, com todas as mulheres que são TDAH. Não. Agora, vou te falar, vou fazer aqui um, um, uma observação importante. Este é um assunto muito pouco estudado. A TDAH, em geral, já é pouco estudado. Agora, esse assunto especial é impressionante. Porque existe uma relação muito direta, e falo isso de modo empírico, pelo que eu ouço das mulheres, né? Já procurei sobre esse assunto, a gente tem alguns estudos que mostram algumas relações, mas é muito pouco estudado. Sabe? Muito pouco taça tá falando aí, ó. <risos> ah! A melissa fala, a doutora, a mulher, a TDAH não pode ter TBM que mata. A falando nem me fale TBM. Tá vendo? Então, assim, agora tá explicado por que que eu viro demônio. Ai, ai, ai. Quem tem TDAH tem mais chance de ter Alzheimer? Não. O TDAH pode interferir no modo de gostar, de você gostar de uma pessoa é acho que sim acho que sim, de gostar de uma pessoa acho que sim, eu acho que o TDAH ele interfere em tudo, né é... mas eu acho que o gostar ele, 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 ele o gostar ele precisa ser elevado a um outro patamar eu acho que eu não posso querer entender o gostar de alguém somente através de uma lente TDAH eu sou TDAH, isso é um fato. Tem questões que vão interferir. Eu preciso entender que questões vão interferir nas questões é, é, na, no, no relacionamento em si. Mas o gostar ele é uma confluência. né? É o resultado de, um, de uma leitura, de uma percepção, de uma experiência de mundo que você tem. Então, eu não acho que nós podemos reduzir o gostar ao TDAH. Pode influenciar? Pode, Muito provavelmente vai. Mas você não pode reduzir o gostar ao TDAH. Né? Muitas vezes é importante a gente entender se a gente gosta ou não. E eu acho que basta. Né? Eu acho que entender... Se de repente eu estou querendo gostar de algo que eu não gosto. Eu acho que é mais importante eu entender as razões disso. Por que que às vezes eu quero me forçar a gostar de algo? Porque só gostar de algo não é ruim... Querer gostar de algo pode estar tá trazendo algum tipo de disfuncionalidade também. Agora, só gostar? Eu acho que só gostar não deveria ter muito, muito, muita problematização. Entende? Tem coisas que podem estar relacionadas ao gostar e que podem facilmente ser problematizadas, aí sim, mas o gostar por isso, simplesmente não. Primeiro porque não há nada de errado em gostar, Deixa eu ver aqui. não sei se sofria nas relações ou se é o TDAH, eu tenho dificuldade de expressar verbalmente os sentimentos e tenho uma relação com o TDAH. Mas aí é o que eu digo, né? O problema não está no gostar. Está em como você lida com esse gostar, como você se relaciona com as pessoas, mas não no gostar. O, o gostar... O gostar é ótimo. Às vezes eu acho que eu não gosto, aí acontecem situações graves com a pessoa e meu coração dói. Tá vendo? Só eu acho que eu não gosto, né? Eu acho que eu não gosto é um processo de negação do gostar. Estou achando que eu não gosto, é porque, porque às vezes eu prefiro não gostar. Aí mora a disfuncionalidade Não no gostar. Em querer, não gostar. Mesmo gostando. Que filosófico estou ficando? Deve ser o café. Ah. Gente, precisamos ir. Bruno precisa ir. Beijo, amo vocês. Amanhã a gente tá de volta aqui, tá bom? Uh, Tenho podcast? Tenho. Muita gente perguntou aí da questão da, da mentoria, né, de vagas. Deixa seu nome na lista de espera, o link tá na bio, tá? Se você quiser entrar pra mentoria. A gente vai ter surpresas legais sobre a mentoria em breve, né? A gente tá tomando um, um tamanho aí muito legal, então em breve a gente vai ter surpresas pra vocês sobre a mentoria. Tenho podcast? O podcast é café hashtag das quatro TDAH. Você acha no Spotify, você acha é, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, no Apple Pods, no Google Pods, no, no Saturno, onde você for, tem, tá? O, 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 o café das quatro, tá bom? Aí, ó, o nome do café é esse é esse aí, gente. café é isso que eu falei pra vocês aí, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Deixa eu ver aqui se eu tenho um, um link pra passar pra vocês. Que às vezes eu tenho um link. Deixa eu ver se eu tenho um link. Deixa eu ver link... E o link tá aqui, ó. Podcast. Tá aí, ó. Vou publicar aqui, ó. vou pub eu Publiquei! Pub Ih, mas não. Acho que não funciona. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo fixar ele. Tá aí, ó. Fixei. Tá vendo? Isso daí... Mas eu acho que não funciona, né? Não funciona. Mas é que nem tá aqui, gente, o título. Tá vendo? Ó. Café. Hashtag das quatro. TDAH. É esse o podcast. Você acha no Spotify, na Apple... Google, né, como eu já disse, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapé, todo lugar tem. Beijo. Amo vocês. Até amanhã. Fui. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, BrunoLimaNunes.